0: Hola, muy buenas, bienvenidos al programa número 23 o vigésimo tercero de la tercera temporada del podcast Tu Podcast Cuentos del derecho y del revés. Dentro música. arrancamos como siempre dando la bienvenida a nuestros amigos y amigas... ...que colaboran con nosotros y hacen posible este programa... ...con sus ilusiones y sus ganas... ...saludamos a la gallina Natikis Mikis. ¡Hola Juli,
1: hola amigos y amigas! ¡Madre mía! Estoy, estoy, estoy... ...este estoy, programa estoy, súper emocionada... No, no, ...no sé qué me pasa...
0: Bueno, porque tenemos muchas sorpresas. Saludamos también a nuestro queridísimo pirata Burete. Muy buena, Julianini. Muy buena, amigo. Muy buena, amiga. <risa> Aquí estamos otra vez. El pirata Burete, para lo que haga falta. Bueno, muy bien, parece ser un anuncio. Y por último, saludamos a nuestro queridísimo perro Parkinson. Muy buenas, Parkinson. ¡Hola! Un saludo enorme para todos nuestros amigos y amigas. Y con ganas de hacer este programa número 23E. ¿eh? ¡De la tercera temporada! Eso es, el programa 23 de la tercera temporada, madre mía. Oye, por cierto, que antes de que se me olvide, que no sé si os he dicho ya, porque no lo sé, tengo la cabeza un poco loca, que hoy vamos a tener un programa especial. Bueno, vamos a ver, Juli, déjame pensar, eh, si nos lo has dicho no nos lo has dicho. Mira, yo creo que esta última semana nos lo has dicho por lo menos unas 600 veces solamente. Sí, sí, Julián Nini, la verdad es que, madre mía, te has puesto un poquito cansino con el tema, ¿eh? Toda la semana que este programa va a ser especial, que ya veréis que va a ser diferente, que sí, que tal.
1: Sí, pues es que no lo has dicho más de mil veces, muchachos, más de mil veces. Así que yo creo que lo primero será que nos expliques que es especial, especial. ¿es especial, ¿por qué?
0: Bueno, pues eso vamos a hacer. Es especial primero, antes que nada... No, si encima no va a hacer esperar, no te digo yo. Bueno, paciencia, burete, paciencia. Solamente digo que hoy vamos a resolver dónde nos vamos de viaje. Sabéis que nuestro amigo Cacerolo había dado una distancia desde donde estaba. Bueno, pues resulta que ahora lo que ocurre es que, claro, hay veces que la gente toma direcciones diferentes. Hay que ver, menudo lío! Pero la inmensa mayoría de la gente ha acertado. Mirad, vamos a empezar por este audio que nos ha mandado Ana.
2: Hola amigos, soy Ana. Luego la de. Mm, cacerolo es Cuba ¡Azúcar!
0: Y luego encima la familia Mar Martín Martínez ha conseguido ponerse de acuerdo Y han dicho también que nos íbamos a Cuba Y también Virginia, Darío, Champi, Gonzalo desde Cantabria Marietti también nos lo ha dicho desde Irlanda Nos vamos a Cuba, así que ha acertado un montón de gente Y claro, es especial nos vamos a Cuba porque ahora voy a presentaros qué tiene de novedoso este programa. Bueno, queridos amigos y amigas, ya sabéis que porque lo llevamos anunciando tiempo que hoy tenemos un programa súper, súper, súper especial. Súper especial, Julia pero vamos a ver, pero eso, eso como es, si es que no nos has dicho nada. Venga, pero, pero cuéntanos, mirad. Ya sabéis que en algunos programas hemos tenido colaboración, pues alguien que nos ha llamado, nos ha explicado la receta, pero hoy, hoy por primera vez tenemos un invitado en vivo y un invitado súper especial. Lo primero que vamos a hacer es saludarlo y luego ya lo, pre lo presentaremos, ¿vale? Muy buenos días, Julián. Buenos días al otro, Julián. Pero vamos a ver, vamos a ver, como Julián, Julián, esto que... Esto es una broma, Juliánini. No, a ver, no es ninguna broma, no es ninguna broma. Es que estamos hablando con mi amigo Julián, que es de Cuba, que, ¿os acordáis que os conté que había estado en el cuentantón de Chelva, donde se contaban cuentos en hogueras, era una experiencia maravillosa? Pues una de las cosas que me regaló ese fin de semana fue conocer a Julián, que hace muchísimas cosas. Claro, os estaréis preguntando, ¿y por qué lo has traído hoy?
1: Eso, Julián, ¿y por qué lo has traído hoy? Cuéntanos.
0: Bueno, pues mira, es porque Julián tiene mucha relación con lo que nosotros hacemos los libros, la literatura, el amor por las historias. Eh, Julián, bueno, ahora no lo va a contar él, pero es escritor, es cuenta cuentos, hace talleres con chavales en los institutos, hace un montón de cosas. Bueno, vamos a ver, vamos a ponernos por orden. Julián, ya nos hemos saludado, ¿nos puedes contar un poco algo sobre ti? Para que la gente diga, mira, ya conozco un poquito más a Julián.
3: Bueno, bueno, gracias por la presentación y gracias por invitarme al programa para estar contigo Julianini, con el pirata con la gallina, con Parkinson que me parecen personajes interesantísimos yo soy Julián de Spain Rodríguez sí, el apellido un poco raro, de Spain que significa de España, pero no soy español soy cubano danés que vivo en Selva un municipio que está a 70 kilómetros de Valencia, vivo aquí ya casi 20 años, pero mi trabajo, como dijo ya Julianini, es hacer talleres de animación a la lectura tanto en colegios, institutos para madres y padres, pero también hago formación con profesores enseño a los profes a usar las historias en cada clase no importa que sea clase, de religión de matemática, de física o química los cuentos, como dice Janis Rodaris, los cuentos toda la vida se puede contar como un cuento, y aquí estoy en este programa, que me encanta porque lo escucho y me gusta sobre todo las adivinanzas, porque soy curioso como todos los niños que niños y niñas que escuchan este programa.
0: Y además nos cuentas que haces animación lectora y además tienes un libro escrito al respecto sobre la animación lectora que se llama Acordes de la Palabra. ¿Lo digo
3: bien o lo digo mal? Perfecto. Perfecto. Acordes de la Palabra. Acordes de la Palabra. Un ensayo poco convencional sobre animación lectora y literatura donde yo propongo estrategias a los profesores, a las madres, padres, abuelos, padrinos y tíos, para que inspiren a los niños y niñas a leer, a tener mejor comprensión lectora, pero sobre todo a divertirse leyendo. Algo que también consigue este programa que tienen que hacen ustedes. Porque me divierte mucho los cuentos del derecho, pero casi me gustan más los cuentos del revés.
0: Ya visto a Julián, y dice que ya te lo llevo yo diciendo tiempo, esto esto, esto está bien. Bueno, Julián, aparte, eh, animación lectora para niños, animación lectora para padres, formadores, profesores, etcétera pero también escritor, también escribes.
3: Sí, sobre todo escribo relatos, y relatos con seudónimo femenino, publico con pseudónimo femenino de Selma Luz, porque mi primer libro nació estando en Dinamarca, y yo le rendí homenaje con el nombre de Selma a Selma Lagerlöf la gran escritora sueca, premio Nobel de Literatura, que me encanta. Y como quería un apellido más sencillo, me puse Selma y Luz. Por eso gané el premio Ciudad de Coria con cuentos para adultos. Con el libro Soledad en los Pirineos. Y también escribo novelas, novelas de tipo corto también. Por ejemplo, la novela Tumbusca que está publicada por la editorial del Distrito 93. Eso es. Y que pondremos una
0: foto en, en el, la comunidad de iVoox, porque Tunguska lo tengo yo. Ese libro lo tengo yo autografiado por Julián. Pero oye, escúchame, Julián, y que yo también he estado investigando. No creas que me he quedado yo aquí mano sobre mano. He dicho yo, viene Julián de Spain, pues tengo yo que ver las cosas. Vamos a ver. Que resulta que he visto yo que está en Facebook, que hace un directo todos los sábados en Facebook. ¿Eh, Julián? ¿Qué nos puedes decir de eso?
3: Nada. El programa que hago los sábados a las 5 de la tarde, hora peninsular española, que serían las 11 de la mañana en Cuba, pero serían las 11 de la noche en Japón. Algo así como a las 12 de la noche del siguiente día en Australia. Ese programa lo hago porque mis amigos del mundo me reclamaban. Querían saber de mí, y qué mejor saber de mí que hablar 25 minutos de literatura, de música, de cine, artes plásticas, y algo más que me soliciten sobre todo sean asados literarios, con Selma Luz, porque trato de hablar sobre mis intereses lectores, sobre los libros que me han gustado, pero también sobre, la litera sobre cinematografía, es decir, películas y cinematografías poco conocidas aquí, lo mismo de la India, de Argentina, de Dinamarca, de Hungría o de Turquía. Y eso es mi interés y por eso me vengo en directo a veces de Guatemala, de Argentina, de Chile de México, de Estados Unidos, de, Canamá, de Canadá o de Dinamarca. Eso es, pues ya sabéis,
0: todos los sábados a las 5, eh, Sábados Literarios con Selma Luz, que eh, hace una propuesta, pues nos aconseja cosas interesantísimas. La mayoría seguramente no las conoceréis porque Julián sabe y ha leído cosas que yo creo que algunas ni se han escrito. Hombre, Julieta, tampoco te parece, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos vamos, vamos a ver. A ver, yo, yo le quiero preguntar una cosa, porque claro, este podcast, pues claro, va de cuentos, ¿no? Y yo sé que a Julián le gustan mucho los cuentos. Lo que yo le quería preguntar a Julián, oye, cuando tú estabas en Cuba, ¿qué recuerdas tú de los cuentos? ¿Había cuentos en el colegio, en las calles, en la biblioteca? ¿Había cuenta-cuentos cuentacuentos? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar?
3: Había no, hay todavía, existe. Yo tengo ya, voy para 61 años, y yo recuerdo levantarme y mientras desayunaba escuchar un programa que se ponía en la radio cubana para que lo escucharan todos los cubanos, que se llamaba Niños y Niñas, Tía Tata cuenta cuentos. Así era mi desayuno. Entrar escuchando los cuentos, adivinanzas, canciones, trabalenguas. Pero actualmente, porque yo escucho la radio cubana, actualmente en la Biblioteca Nacional, en las bibliotecas, en las casas de cultura, se siguen haciendo talleres de cuenta cuentos. Pero no solo que van los cuenta cuentacuentos Sino que animan a los niños a contar Sus propios cuentos Porque una de las características que tienen Los contadores y contadoras cubanas Es que tratan de no ser Solo ellos los protagonistas Sino que los niños Sean los protagonistas de las historias Y eso es lo que yo recuerdo Ir a lugares donde se contaban cuentos Y que me sacaban a hablar O que me solicitaban Participar en los cuentos Porque lo hacían Cuentos al revés, cuentos que se olvida, la, el contador que se quedaba en blanco y nosotros teníamos que ayudarlo. Y eso todavía se mantiene. Y sobre todo, recordar de que tú podías saludar a la radio a tus personajes o a tus personas queridas. Y yo recuerdo haber saludado a la radio a mi sobrina, haber estado de viaje viviendo en Dinamarca y haber saludado a mi sobrina por la radio. Y mi sobrina decir, eh, mi tío me ha saludado por la radio y salió en el programa tía Tata cuenta cuento Yo ya teniendo ya 40 años en las costillas y ese programa todavía seguía. Bueno, bueno,
0: fíjate, cuentos no solo que se contaban, sino cuentos en la radio, ¿eh? Ojo, ojo, que no podemos decir lo mismo aquí en España, de poner y desayunar un sábado con una emisora escuchando cuentos. Bueno, podemos hacerlo si nos ponemos el podcast Cuentos del Derecho y del Revés, eso, eso sí. Oye, pero eh, una cosa, eh, eso era en Cuba, pero ahora yo te quiero preguntar, Julián, tú cuando estabas en tu casa... Cómo era tu casa. Había había muchos cuentos. Tus papás leían, te contaban cuentos por las noches. ¿Cómo cómo era eso, Julián?
3: Es eh, interesante porque ser hijo de carpintero, como escribo en el libro Aconte de la palabra, ser hijo de carpintero y de ama de casa cuesta trabajo buscar los libros, pero nuestros padres se preocupaban porque fuéramos mejores. Yo soy el mayor, somos cuatro hermanos y yo recuerdo que nuestros padres después que yo estaba ya en secundaria básica ambos decidieron en Cuba ocurrir una cosa que se llamaba la batalla por el sexto grado, que ya todo estaba alfabetizado, pero que se permitía a las personas llegar al sexto grado ya siendo adultos, y mis dos padres estaban en la educación de adultos, y yo cogía los libros de mis padres, de los, su estudio para sexto grado, y leía la poesía que había ahí, y ahí descubrí la poesía de César Vallejo, en los libros de mis, ma de mi pa de mis padres, lógico, porque ellos como eran unos carpinteros y una mamá de casa nos procuraban, nos procuraban libros y mi madre después que nosotros los cuatro hijos ya estábamos criados que uno estaba en, en la primaria ya decidió hacerse auxiliar pedagógica, es decir, trabajar en la escuela que habíamos pasado nosotros para comprender más y ella después llegó a trabajar en lo que se llama guardería aquí, que en Cuba se llama círculo infantil, y ella llegó a ser administradora de un círculo infantil de una guardería donde inspiraba con su pedagogía a los niños pequeñitos. Por lo tanto, la relación del libro, la pedagogía, los cuentos siempre están en casa y hemos salido buenos lectores y alguno que otro ha salido escritor. <risa>
1: bueno, bueno, pues eso, eso es genial, no solo eso sino además el ejemplo ¿eh? de, de tu madre siempre curiosa, siempre queriendo aprender y siempre yendo más allá, eso, eso es una maravilla ¿eh? es que hay mujeres, hay mujeres importantes
3: y no solo mi madre llegó a ser una gran lectora, sino que trabajó como jefa de recursos, bueno, subdirectora de recursos humanos en la primera editorial de lenguas extranjeras de Cuba, la editorial José Martín y ella me traía libros en idiomas que yo hablaba el alemán, francés, inglés, había se se publicaba en ese editorial hasta libros en holandés, lógico yo no conocía holandés pero esa mujer tenía relación con los libros incluso ya cuando se jubiló Fíjate qué
0: suerte. Es que además, Julián, que tiene la suerte de hablar varios idiomas, tiene, lógicamente, la enorme suerte de poder leer libros que a lo mejor no han sido traducidos a otros idiomas y que son maravillosos conocer. Pero yo yo quiero saber ahora, mira, porque si... Tú, por ejemplo, dices, ¿qué autores cuando tú eras pequeño, ¿no? Autores importantes en España. Pues enseguida te viene a la cabeza Gloria Fuertes, ¿no? Antonio Robles, eh, autores muy, muy importantes. Si yo te pregunto por esos autores de cuando tú eras pequeño, ¿cuáles eran los autores para niños o autoras más importantes, más destacados de Cuba en ese momento?
3: Bueno, en ese momento y en todos los tiempos. Cuando se habla de literatura para niños, siempre se habla de, de, de los libros de José Martínez. José Martí, que fue escritor, poeta, narrador, eh, también fue traductor, porque fue traductor de inglés y francés, fue diplomático también. Siempre nos hablan de Martí, sobre todo los cuentos de Martí, pero también la poesía de Martí, porque hizo bastante poesía para niños, y siempre nos hablan de los zapatitos de rosa. Ay, soy bueno y Marte espuma, y Pilar quiere salir a pasear. Vaya mi pájaro preso, Dice su padre y le da un beso. Vaya mi niña hermosa. No sigo hablando porque eso son de las, que, de las cosas que siempre están con nosotros. Pero también una poetisa, pedagoga y sobre todo escritora de cuentos para niños, Rafaela Chacón Nardi, que yo salí de Cuba y seguí escuchando y viendo su trayectoria. En el año 98 publicó un libro que se llama Con los niños por la Habana Vieja que hace pasear a los niños cubanos por La Habana Vieja y es magnífico porque La Habana es una ciudad de patrimonio de la humanidad y le explicaba a los niños desde el punto de vista pedagógico y muy didáctico los lugares la Plaza de Alma la Plaza de San Francisco de Asís y todo lo demás de una forma didáctica para niños pero eso fue en el 98 pero el año anterior en el año 91 hizo un libro que se llama Luzel, un libro solo de poesía poesía sobre los animales cubanos sobre las tradiciones cubanas que pueda hablar sobre tanto el gallo de pelea, la luna llena, la araña, la lluvia o cualquier otro tipo de animal, pero de una forma de poesía rimada, algo que los cubanos nos gusta mucho desde la infancia.
1: Bueno, ya vemos que a Julián le encanta la poesía, es una de las cosas que más le encanta. Y yo sé que incluso en los directos del Facebook recomienda mucha poesía, mucha poesía. Pero claro, nos has contado, ha quedado ahí en el aire, que dejaste Cuba y te fuiste a Dinamarca. Cuéntanos ahí un poco lo mismo de Cuba en Dinamarca. ¿Cómo están los cuentos, las bibliotecas, los cuentacuentos? ¿Qué, qué se hace allí?
3: Ah, bueno, yo no dejé Cuba, yo sigo en Cuba, porque cada vez que miro el espejo me veo en Cuba yo es que yo practicaba atletismo y yo participaba en diferentes competiciones de los países antiguos, países socialistas por eso conocí, siendo muy joven Rusia, Alemania, Bulgaria, Hungría, República Checa pero como a nosotros Escandinavia nos parece es decir, los países nórdicos como Dinamarca, Noruega, Suecia nos parece exótico dije, yo quiero vivir en las antípodas antípodas significa en lo contrario en Cuba hace mucho calor, mucho cielo azul. Por lo tanto, yo quería ir a un lugar donde ver incluso la nieve. Y por eso me fui a Dinamarca, porque estuve estableciendo contacto en Cuba. Yo trabajaba en la radio y establecí contactos para trabajar en la radio danesa. Y dije, aquí me quedo un tiempo. Y por lo tanto, hacía radio en castellano y mandaba mis colaboraciones a Cuba. Pero también empecé a hacer, ya a los tres, a los tres años, empecé a hacer radio en danés. Y hacerme traductor e intérprete de danés. Y por eso decidí ir y establecerme allá. Pero en cada lugar donde iba, en cada ciudad o pueblito que iba en Dinamarca, siempre pasaba por la biblioteca para ver las diferencias, pero también para aprender mucho. Y empecé leyendo libros para niños. Libros para niños. Yo puedo leer a Jean Cristian Andrés en, en su idioma original. Y sobre todo, ¿saben cómo se dice el patito feo en danés? ¿Y saben cómo se dice también... La nuevo, el nuevo traje del emperador se dice y así yo lo aprendí y me fui dando cuenta que nosotros teníamos en castellano y habíamos leído una versión libre 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 de la obra de Jan Cristian Andrés porque se traduce al castellano desde el alemán, por lo tanto es una segunda traducción del danés al alemán y del alemán al castellano y por lo tanto que llega a nosotros o una doble o triple versión de lo que quiso escribir
0: el autor. Por eso siempre es bueno poder leer a los autores en su lengua original lo, lo que realmente escribieron ellos, para saber realmente qué han escrito y qué nos llega a nosotros. Porque a veces el problema de las traducciones es que se quedan muchas cosas por el camino. Bueno, pero yo creo que ahora eh, es el momento para que Nati nos haga sus 10 datos curiosos sobre, sobre Cuba. Así que, ¡Dentro Música!
1: situada en el Caribe es el país caribeño más grande y cabría unas 5 veces dentro de España. 2. Cuba tiene algo más de 11 millones de habitantes. 3. Su capital es La Habana, la ciudad más poblada de la isla con más de 2 millones de habitantes. 4. Cuba. Es el país del Caribe con más bienes catalogados patrimonio de la humanidad. En concreto, 10 lugares tienen el honor de estar en esta lista. 5. Atento. Cuba es, el país latino Cuba es el país latinoamericano con más medallas olímpicas. 6. El primer cosmonauta latinoamericano es cubano y se llama Arnaldo Tamán. Arnaldo Tamayo Méndez que viajó en la nave Soyuz 38 en el año 1980. 7. En Cuba existe la rana más pequeña del mundo. Mide entre 9 milímetros y 10 milímetros y medio. Se llama Ranita Monte Iberia. Es más pequeña que una de tus uñas. 8. También tienen en Cuba el ave más pequeña del mundo. Se llama el colibrí. Aunque allí en Cuba le llaman el zumzuncito. Por el zunzun que hace cuando mueve las alas, que las mueve muy rápido. Y mide, desde el pico hasta la cola, no más de 5 centímetros. Bueno, pero yo ahora lo que quiero es, me voy a parar aquí.
0: Pero vamos a ver, Nati, si solo has dicho 8 datos. Y son 10, vamos a ver, que no me salen las cuentas. Nati, de verdad, hija mía, que cada vez tienen menos ganas de trabajar, ¿eh?
1: ¡No! Lo que quiero es aprovechar que está Julián aquí, en lugar de darlos yo, que mejor que los dos últimos datos, nos los dé él, ¿no? ¿Qué os parece?
0: Ah, bueno, sí, así, ah, vale, vale, venga, vale. Por esta vez, venga, porque lo haga Julián. Pues adelante, Julián, con los dos últimos datos curiosos sobre Cuba que nos quieras
3: contar. Bueno, el noveno dato, que sería el primero que doy yo, es que un cubano vive en Cuba en Dinamarca, en la isla de Tonga. Amiguitos, busquen dónde queda la isla de Tonga. Pero también en Bujumbura, que es la capital de Burundi, un cubano que se encuentra bien lejos. le gusta siempre tener la añoranza de su comida. Por ejemplo, arroz blanco con frijoles negros, con lechón asado, lechón en el chancho, el marrano, pero rico, rico asadito. Y sobre todo los platanitos tostones que son los plátanos machos muy grandes que se aplastan mucho y por eso se llaman tostones porque tienen varios nombres plátanos tostones plátanos a puñetazos plátanos tachinos o pata con pisado como se dice en dominicano eso es una de las curiosidades la novena y la décima que cualquier cubano que se encuentre en cualquier lado del mundo así no le haya gustado el deporte en Cuba siente añoranza por el béisbol lo que se llama la pelota Sí, porque es el deporte nacional de Cuba, como aquí en España es el fútbol. Los cubanos añoran un estadio de béisbol y sobre todo las discusiones sobre el béisbol, pero son discusiones amistosas, porque en un estadio cubano se pueden estar diciendo cosas los equipos contrarios, los aficionados, pero después se pasa la croqueta, se pasa la cerveza, se pasa el refresco y están amigos, sobre todo porque el deporte y en Cuba, el béisbol es un deporte muy, muy sano esa es mi décima curiosidad para el programa de cuentos del derecho y de ustedes, ¿me hizo bien Gulenini maravilloso,
0: maravilloso además te voy a decir una cosa Gulenini me ha encantado, eh. me ha encantado lo del béisbol me ha encantado, pero me ha dado una idea er, Julián, er, Julián, que voy a escribir un libro de cocina, que sea cocina a puñetazo Plátano a puñetazo, eso me ha encantado Pues yo voy a hacer garbanzo a puñetazo Judía a puñetazo Tarta a puñetazo Voy a inventar la cocina a puñetazo De verdad, eh, Burete, que es que lo tuyo Lo tuyo muy fuerte Bueno, en fin, eh, ¿ahora qué nos toca? Bueno, pues ya sabéis lo que nos toca Hemos estado dando los datos curiosos, hemos hablado sobre cuentos Es el momento de conocer la versión del derecho del cuento cubano titulado La Lotería, que además tengo que contaros en esta ocasión. No he seleccionado yo el cuento, lo ha seleccionado Julián. Y en este caso no voy a contarlo yo, sino que nos lo va a contar Julián. Que no pasa nada, porque es un Julián por otro Julián. Pues sí, la verdad es que nos quedamos igual. Un poco un poco cambia el color, pero por lo demás está todo, todo igual. Pues adelante, Julián, con la versión del derecho del cuento cubano La Lotería.
3: Había una vez un campesino que vivía en la isla de Cuba, al que le gustaba mucho jugar a la lotería. Estaba convencido de que algún día le iba a tocar, así que cada semana se echaba un boleto. Sin embargo, la suerte no le parecía llegar. Aún así, no se desanimaba. una calurosa mañana de verano, como toda la calle en Cuba. El campesino fue a sellar su boleto de lotería Como cada semana Pero ese día tuvo un presentimiento Estaba seguro que al fin le iba a tocar el premio El premio gordo Así que sin pensárselo más Destinó todo su dinero Que no era mucho A comprar muchas papeletas Del mismo número Seguro, seguro Que esta forma, de esa forma Iba a coger muchas más ganancias Al llegar a casa advirtió a su mujer esta tarde dirán el número de la lotería me va a tocar así que pronto me verás aparecer en un carro lujoso en cuanto me veas aparecer en coche y no andando entra en casa y tira todo lo que encuentres viejo y feo decoraremos de nuevo nuestra nueva casa y esa misma tarde el campesino se dirigió muy contento hacia la administración de lotería ...seguro de poder recoger el premio... ...por el camino... ...y imaginando... ...cómo sería su nueva vida de millonario... ...zapatos nuevos... ...toda la casa que deseara... ...el mejor carro... ...y la mejor y más lujosa y más grande... ...y siguió, siguió, siguió pensando... ...su mujer... ...mientras tanto se quedó en casa... ...esperando que su marido llegara con el premio... ...la señal... ...era el carro... Si su marido regresaba en un auto lujoso, es porque le habría tocado la lotería. Así que rogó para su madre. Por favor, por favor, que se cumplan nuestros sueños. ¡El marido regrese en carro y no andando! Al poco rato, la mujer vio en un auto rojo, muy lujoso, que se dirigía hacia su casa. Vio con esfuerzo que su marido iba adentro gritando algo que no conseguía escuchar. Agitaba los brazos con mucha fuerza y ella pensó que sí, que sí. ¡Por fin nos ha tocado la mía. Estaba tan contenta que decidió hacer lo que su marido le dijo antes. Y empezó a tirar todo. Comenzó a romper todo. Lo viejo. Vajillas, sábanas, ollas para cocinar lo poco que tenía. Y pronto llenó la basura y vació la casa. La mujer ya soñaba con decorar todo con objetos nuevos y gozos. Hasta que apareció su marido por la puerta acompañado de un hombre que ella no conocía. Pero que vestía ropas lujosas y olía perfume muy caro. Su marido, en cambio, estaba despeinado, lleno de golpes y andaba con ayuda de dos muletas. ¿Pero qué te ha pasado? preguntó muy asustada. Verás, contestó el marido. Iba andando de regreso a casa cuando este hombre me atropelló con su carro. ¿Y por qué gritaba
1: y movía los brazos así? Pensé que nos había tocado por fin la lotería.
3: Gritaba, no, la mujer no tiene nada que no nos ha tocado Y además tengo todos los huesos rotos Totalmente desconsolada Muy desolada La mujer se cayó sobre el sofá El único objeto que no había dedicado Y miró de reojo la casa vacía Sus ansias e impaciencia Le habían jugado una mala pasada Y colorín colorado este cuento se ha acabado y el tuyo no está empezado.
0: Ay, madre mía, me imagino la cara de la mujer cuando le contó el marido que la habían atropellado y le había vaciado la casa.
1: Sí, además, sabes mira, cuando lo estaba contando Julián, de pronto me estaba acordando del cuento de la lechera, ¿eh? Que uno empieza a pensar, con esta moneda puedo comprar y con esto haré y haré y haré, y claro, y la señora ya se veía allí, mira, con un carro y con un montón de cosas, y al final, toma, chasco.
0: <risa> sí, la, la verdad es que sí, la verdad es que sí. A mí me encanta mucho, ¿eh?, el cuento este. Pues, bueno, ya sabéis que ahora hemos contado el cuento del derecho, que toca ahora? Pues ahora es el momento de hablar de autores de autores cubanos y mira, yo creo no sé si Parkinson, si tú tienes algo sí, sí, hombre, claro que sí, es que yo sé que hay un autor que a Julianini le gusta mucho le gusta mucho y además creo que cuentas algún cuento suyo pues depende, si es quien yo pienso, sí mira, yo estoy hablando de Joel Franz Rossell ese es, ese es Joel Franz Rossell tiene un libro que descubrí hace muchos años que se llama Los cuentos del mago y el mago de los cuentos y ahí hay un cuento que se llama Así comenzaron las aventuras de Rosa de los Vientos y Perico de los Palotes que a mí me gusta mucho me gusta mucho contar sí, pero además en España tiene otros muchos libros eh El paraguas amarillo El pájaro libro es una historia muy bonita sobre un libro que nadie consulta y al final decide vivir su vida por su cuenta Pájaros en la cabeza bueno, un montón, tiene un montón aquí, aquí editados en España, así que podéis buscarlos y podéis verlos. Mira, está también editado por EDB, La bruja de la Habana Vieja, bueno, es que hay un montón. Sí, la verdad es que hay muchos libros de Joel Franz Rossell y son todos, son todos maravillosos. Vuela, Ertico, vuela, bueno, en fin. Cualquiera que busquéis va a ser maravilloso Pero si podéis leer los cuentos del mago El mago de los cuentos vais a ver Qué cuentos más bonitos y más divertidos Pero claro, yo digo Estamos hablando nosotros <ríe> Claro, Julián, es que estamos hablando aquí Pero tenemos a Julián Que es realmente el que sabe de, de, de autores Entonces vamos a preguntarle A ver, ¿qué autores nos recomienda Para que busquemos y leamos Cosas de la literatura
3: infantil Cubana? Adelante, Julián bueno, como hay tantos libros, como hay tantos libros que tú hablaste de este autor, yo solo voy a recomendar uno, que es un libro que no tiene palabras. No vaya. ¿Cómo que no tiene palabras? Sí. Un libro que se llama Robinson. Sí, ustedes relacionan, los niños y niñas que escuchan el programa, relacionan el libro con Robinson Crusoe. Sí, exactamente, pero aquí, un autor cubano que vive aquí en España hace muchos años, y que responde el nombre de Alberto Morales Ajubel, es conocido por Ajubel, un apellido de origen turco, porque la madre era de, tenía orígenes en Turquía. Y Ajubel comenzó haciendo caricaturas e historietas en Cuba. Llegó a España y ganó el Premio Nacional de Ilustración el año 2003. Pero en el año 2009, con su libro Robinson, que es un libro de historia solo en imágenes sobre Robinson. Con ese ganó el premio la, en la Feria Infantil y Juvenil de Bolonia en el año 2009. Es un libro editado por la editorial Media Vaca. Y lo más interesante de este libro es que tiene solo las únicas palabras que las tiene las al final y la escribe Leonardo Padura, nada menos que el primer premio princesa de Asturias de literatura. Y es lo interesante. Si ustedes quieren leer algo del libro, tienen que ir al final, pero las imágenes del libro se leen por sí solas. Y lo más interesante, yo empleo este, este libro en talleres de animación a de lectura. Tanto niño de niños de tres años, cuatro, hasta bachillerato. Y recuerdo que en segundo, de bachiller, en segundo de la ESO, un alumno decía, pero ese libro no tiene palabras. Y una chica le, dio, le tiró el codo y le dice, está lleno de palabras, tonto, lo que tú no las ves. Y eso no se me olvida nunca. Traten de buscar el libro de Dorian María Vaca que se llama Robinson Crusoe, que es la historia de Robinson solo en imágenes. O no te quiero recomendar más porque Julianini recomienda demasiado. Y yo quiero que después que lo lean, le a Julianini. Julianini, tu buena recomendación nos hizo el otro Julián.
0: Muy bien, pues mira, maravilloso porque es una recomendación. Primero que ya la editorial es una editorial bastante especial y bastante curiosa. Media Vaca es una editorial valenciana que selecciona muy, muy, muy bien los libros y tiene unas historias muy curiosas y una personalidad muy grande. Y luego, un libro sin palabras. Bueno. Hay que buscarlo. Yo voy a poner la portada del libro en la comunidad de iVox para que todos lo podáis ver. Y si alguien se hace con él, lo busca en una biblioteca o se lo compra y lo lee con esas palabras que dice Julián, que no se ven, que, pero que están ahí, pues que nos lo haga saber, ¿vale? Que enseguida no, nos gusta saber que habéis buscado los libros, como Ana, que la semana pasada nos mandó los libros de Satoshi Kitamura y de Mitsumata Ano, eh, nos mandó la foto que los había buscado. Bueno, eso siempre nos pone contentísimo porque ya sabéis, lo que queremos ser curiosos aprender un montón de cosas. Así que es verdad que no es el premio Hans Christian Andersen, pero la Feria de Bolonia... Es la feria más importante del mundo en la que se habla de libros infantiles. Así que un premio a la Feria de Bolonia es lo máximo, es lo máximo. Y bueno, bueno es que tenemos tanta información hoy que es que de verdad es que hablar con Julián esto es como abrir la Wikipedia, que, que se te pone aquí un montón de un montón de cosas sobre la mesa. Sí, pero vamos a ver, Julián Lini, que sabes que yo he a este momento y lo que yo quiero saber... Sí, ya sé, ya sé, ya sé lo que tú quieres saber, Parkinson. Tú quieres saber cuál es la palabra del día. Eso es... Madre mía, de verdad, este hombre que pesado con la palabra del día. A ver, ¿qué palabra del día? Seguro que es una de estas raras que ha dicho Julián en la conversación. Pues mira, no, hoy hemos hablado Julián y yo de qué palabra íbamos a elegir y hemos elegido una palabra que os va a sorprender. Así, ah, vamos a ver, ¿qué palabra es? Pues hoy hemos elegido la palabra carro. Pero vamos a ver, Julián ni tú, ¿no estás tomando el pelo? Tú te estás riendo de nosotros carro, pues si todo el mundo sabe lo que es un carro. Bueno, a ver, pero la hemos buscado por un motivo en concreto. Por un motivo en concreto. Porque, a ver, es una palabra sencilla que todo el mundo conoce, pues un carro en España es un, un vehículo tirado por un animal, ¿no? O también, a modo de carretilla, pues un, un cesto con una rueda que para transportar. Pero, según el país en el que estés, las palabras significan una cosa u otra. Si te vas a Cuba. Carro significa otra cosa que nos ha contado Julián en El Cuento del Derecho. Que es, ¿Qué significa, Julián, carro
3: en Cuba? En Cuba uno dice carro y automáticamente se piensa en el vehículo. Vehículo de locomoción, más conocido como auto o coche aquí en España. En Cuba no escucharás decir aquí, coge, vete en el coche. Uf, ¿Qué dice ¿Qué coche? Vete en el auto. ¿Qué auto? Ah, si dice, coge el carro y sal para Matanzas, o para Camagüey, o para diferentes ciudades. Sí te entienden. Por eso a veces le, cuando escuchan un español, consigue un coche o un taxi. Ah, lo que tú quieres que te consiga un carro. Y si dice, yo quiero irme en el auto de un lugar a otro. ¿En qué? Ah, en un carro. Ah, ahora sí te entiendo. Por lo tanto... Nada, nosotros tenemos una forma de concepción desde de concebir porque se quedó con aquella idea de que nos trasladábamos en carro tirado por caballos y ahí se quedó.
0: Eso, eso es muy bonito porque eh, aunque hablamos todos el mismo idioma, cada país tiene también sus giros y su, y su lenguaje propio. Y aunque tú hables español, vas a Cuba, pues vas a tener que aprender cómo usan allí determinadas palabras que nosotros usamos de otra manera. O si vas a Chile o si vas a Argentina, así aprendemos un montón de cosas. Bueno, pues yo espero que a vosotros os haya parecido la participación de Julián en el podcast tan especial como me lo ha parecido a mí, que además tenía muchísimas ganas de volver a compartir un rato con él porque fue mi acompañante en el Cuentantón y, y fue una experiencia maravillosa. Hablábamos hasta, hasta vamos, eh, nos decían que no nos, que no nos callábamos nunca. Entonces espero que os haya parecido tan especial como a mí. Eh, me parece un regalo, que todos lo disfrutemos. Y nada, Julián, agradecerte de corazón el rato que has estado con nosotros, la generosidad que has tenido de compartir este ratito con todos los amigos y amigas del podcast. Y no sé si quieres añadir algo más.
3: Nada, Lo que yo soy que debo agradecer a ustedes que me hayan dado la posibilidad de llegar a tantos niños, porque sé que este programa lo escuchan en España, lo escuchan en Argentina, lo escuchan en Bolivia, que sé que tienes amigos directos que escriben de Bolivia... Por lo tanto, así que, si me escuchan por allá, saludos también para ustedes. Y que sigan muchos más, porque es un programa que se las trae, sobre todo con los colaboradores que tienes. Buah, tener un pirata, o una gallina tan instruida, o con el profesor de las R, o con el pirata, que tuve oportunidad de conocer por qué se llama pirata ese pirata. Y que los niños, alguna vez tendrás que decirlo, ¿Cómo fue que contaste el cuento de pirata desde un balcón para cientos y cientos de personas que te escuchaban por la noche en drogueras y selva? Muchas gracias por invitarme al programa.
0: Muchísimas gracias, Julián. Y nos despedimos y este aplauso es para ti. Y ahora lo que sí llega es el momento de conocer cuál es la versión del revés del cuento cubano titulado La Lotería. Érase una vez un hombre que compró un boleto de lotería. No solía hacerlo, no era una cosa que él hiciera muy a menudo, pero ese día, por la razón que fuese, pues se decidió a comprarlo. Bueno, en realidad no fue por cualquier cosa, fue porque tenía un pálpito, tenía la sensación que ese día le iba a tocar la lotería. Así que cuando llegó a su casa, lo primero que hizo puso el número pegado en la nevera con un imán y cuando estaba allí pegado en la nevera, pues vio el número su mujer, lo vio su hija, lo vio también su hijo, lo vio el perro, lo vio el gato, pero el que no lo vio, el que no lo vio fue el pez de color rojo. ¿Por qué te estarás preguntando? ...pues es porque el pez estaba en otra habitación... ...la pecera la tenía en otra habitación... ...no estaba en la cocina... ...así que el pez no, pues, no tiene patas para ir a ver el número.
1: Claro, no, 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 visto así, no te falta razón.
0: Bueno, en fin... ...el caso es que todos los que vivían en aquella casa... ...habían visto el número... ...la verdad es que la casa tampoco es que fuera... ...excesivamente grande, pero bueno, era una casa... ...suficiente para todos. Cuando aquel día se sentaron a comer... Cada uno de ellos empezó a, a fantasear y a compartir con los demás lo que se compraría si les tocaba la lotería. Esto es algo que realmente hemos hecho todos, que es pensar, si me toca la lotería, haré esto, compraré esto, me iré a tal sitio. Bueno, pues ellos también, ellos también lo hicieron. La madre, la madre quería comprarse un coche. Porque en la casa tenían un coche, pero claro, siempre tenían que estar repartiéndolo, si te lo llevas tú, si me lo llevo yo. Bueno, pues ella quería un coche y así no tenía que apañarse con nadie. ¿El padre? Al padre le haría muchísima ilusión comprarse una barquita y un equipo de pesca para salir a pescar algunos días. La hija estaba deseando tener una moto y el hijo quería una videoconsola nueva. Así que todos compartían los deseos que tenían Mientras estaban pensando Madre mía, no solo conseguirían eso Sino un montón de cosas nuevas Incluso pensaron hasta en comprarse una casa nueva A todos los deseos además Añadieron unas vacaciones Eso no puede faltar nunca Se iban a pegar un viaje fantástico A algún lugar que no conociese ninguno de ellos Bueno, pues después de estar todo el día pensando y soñando lo que querían, el boleto cayó en el olvido todos los días que faltaban hasta el sorteo. Pero por fin llegó ese día. El hombre, que justo en ese momento tampoco tenía nada que hacer, tomó su boleto, puso la televisión, se sentó delante y esperó a que comenzase el sorteo. El sorteo comenzó con el número dos. Vaya, qué casualidad exactamente el número que él tenía. Su número empezaba por dos. Bueno, no empezaba nada mal el sorteo. El segundo número fue el seis. Porras, el segundo número también lo tenía. Pero bueno, no se quería hacer ilusiones porque todavía faltaban tres números más y mucha casualidad es que salgan exactamente los números que tú tienes. Salió el tercer número, que fue el ocho. No se lo podía creer El 8 estaba en su boleto Por ahora tenía todos los números Luego salió el 7. Él miró despacio su boleto Y vio que allí en el sitio exacto estaba el 7. Así que su corazón se empezó a acelerar Ya solo quedaba un número eh, Pero bueno, él respiró y se dijo
2: Tranquilo, tranquilo no te emociones que luego el chasco es peor. Solo queda un número, es verdad. Pero hay 10 posibilidades para ese número. Tal vez, de todas las posibilidades, no salga el 3.
0: Y en ese instante en la televisión se oyó...
1: El 3. El número premiado con un chorrón de millones es el 26.873. Enhorabuena a los premiados.
0: El hombre miraba el número que sostenía en su mano... ...y luego la pantalla de la, de la televisión... ...intentaba mirar y fijarse en cada número... ...porque no quería equivocarse... ...pero no había ninguna duda... ...era el ganador del sorteo. Aquella noticia era tan impresionante... ...que mira, salió de casa corriendo... ...buscando a su familia para darles la buena noticia... ...levantaba el número mientras lo agitaba... ...y gritaba... ...somos ricos, somos ricos... ...y entonces ante los gritos... ...su familia empezó a acercarse... ...y cuando estaban llegando y él gritaba... ...somos ricos... ...se levantó una racha de aire... ...que le quitó el boleto de la mano... ...y se lo llevó dando vueltas por el aire...
1: No.
0: Lógicamente el hombre que hizo, salir corriendo detrás del boleto Decidió no ir gritando para que nadie pudiese alertarse Y a lo mejor quitarle el boleto antes de que él llegase Así que corrió y corrió detrás del boleto Pero resulta que aquel viento hoy se había levantado con ganas de ser un viento incesante Así que el viento continuó soplando y soplando y aquel hombre corrió y corrió detrás del boleto durante horas y horas. El boleto se alejaba y él corría mientras la familia con los ojos abiertos como platos contemplaba la escena. Claro, aquel boleto suponía demasiado dinero para dejarlo escapar así como así. De modo que aquel hombre decidió... ...que pondría todo, ese, todo su empeño en conseguir aquel papel volador... ...que no se le escaparía. Bueno, por ir resumiendo... ...no te lo vas a creer... ...pero cinco días tardó en poder coger el boleto. Cinco días corriendo detrás del papel agitado por el viento. Al cabo de esos cinco días... ...lo vieron regresar a su casa. Agotado. Sudando. Sucio, con la ropa rota y lleno de arañazos. Cuando entró en su casa, casi se podía cortar el ambiente. Se escuchaban las respiraciones de todos y el palpitar de los corazones. La tensión era máxima. Y entonces el hombre, muy despacio, metió la mano en su maltrecho pantalón y les mostró el boleto. No te puedes imaginar qué alegría, menuda fiesta, se abrazaron, se besaron, lloraron y cuando se relajaron y se sentaron a cenar, entonces el padre, que estaba muy serio todo el rato,
2: tomó la palabra y dijo... ¿Sabéis una cosa? En los cinco días que llevo persiguiendo el boleto, he visto un montón de cosas que no conocía. Mira, he visto pueblos que no tienen médico. He visto pueblos donde los niños no tienen escuela. He visto pueblos y aldeas sin agua corriente. Así que mientras perseguía aquel boleto, he podido darme cuenta que es verdad que a nosotros no nos sobra de nada pero también es cierto que no nos falta de nada. Y venía pensando, ¿qué os parece si repartimos el dinero con todos los que tienen menos que nosotros?
0: En la casa se hizo el silencio de inmediato. Pero cuando respondieron, todos estuvieron de acuerdo. Todos, incluso el pez de color rojo. Por supuesto que se guardaron un poquito de aquel dinero por si les surgía a ellos algún imprevisto. Pero con aquel dinero construyeron escuelas, construyeron centros médicos, eso sí, sin que nadie supiese que lo habían pagado ellos. Es verdad que solo algunos vecinos sabían lo generosos que habían sido, eso lo sabía muy poquita gente. Por eso, cuando la familia volvía a comprar algún número de lotería, los que conocían lo que habían hecho siempre decían ojalá les vuelva a tocar a ellos y colorín colorado este cuento se ha acabado Era lógico, que no tardase mucho tiempo en sonar el teléfono. Hola, sí, dígame, buenos días.
4: Hola, buenos días, vecinos. <ríe> Soy yo. Sí, sí, sí,
0: sí, ya sé que es usted. Y por el número de teléfono que me llama veo que sigue usted en Wisconsin, que decía que iba a volver, pero sigue usted en Wisconsin. Sí, sí, es verdad,
4: señor Julianini, aquí sigo. <ríe> yo quería regresar, re regresar, pero es que <ríe> no se imagina usted. Lo bien que me ha ido el negocio de los abrigos para vacas aquí en Wisconsin. Es que me está yendo de maravilla, ojo, y me estoy haciendo famoso.
0: Pues, mire, yo no sé lo que hace usted, ¿eh? Pero consigue ganar dinero con unos negocios que son las ideas más tontas que he oído yo en la vida. ¿Sabe
4: por qué, señor Perro Parkinson? Porque soy un emprendedor empedernido. ¿Un, un, un emprendido empadronado? No, 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 no señor Pirataburete. Un emprendedor empedernido. ¿Y,
1: ¿Y por qué no dice que se está haciendo usted famoso, eh? ¿Por qué?
4: Pero usted, señorita es que he salido en la televisión en varios programas. Mire, mire, le voy a poner aquí el corte del último programa en el que le estoy preguntando a las vacas qué les parece el negocio de los abrigos. Tenemos aquí a una vaca que no ha comprado ninguno de nuestros abrigos mh, para el invierno. ¿Quiere usted hacer alguna declaración, señora vaca? Y, y, y sin embargo, tenemos aquí al lado una vaca que con todo este frío, con todo este temporal, lleva... De la última moda, uno de nuestros preciosos abrigos. ¿Quiere usted contarnos algo, señora Vaca? Pues ahí lo tiene. Estas son eh, las declaraciones de las vacas. ¿Qué más se puede añadir? ¿Qué, qué le ha parecido, señor Julianini? ¿Qué, ¿Qué le ha parecido? Pues, eh...
0: La verdad es que me deja usted de piedra, ¿eh? Yo no sé, le sigo a la pista y es que cada día me asombra usted más. Pero vamos a ver, ¿ya ¿ahora qué va a hacer? Bueno, verá usted, yo, yo quiero regresar a casa porque en casa se está muy a gusto, pero antes voy a hacer una gira, voy a seguir por aquí buscando los sitios más fríos, por aquí por el norte... Porque además he conocido a una diseñadora y estamos haciendo abrigos de colores con, con unas fantasías para vacas que es algo impresionante. No se puede imaginar lo bonitos que son. Bueno, pues, pues le deseo toda la suerte del mundo. Ya nos irá usted contando y cuando nos vemos, cuando vuelve
4: usted. Sí, no se preocupe, que seguro que nos vemos pronto. Hasta luego.
1: Mira, esto es uno para el teléfono. Cuelgas el timbre. Parece que que, que lo hacen a puerta. A puerta, no. A aporta, a puerta, a, puerta, a, puerta. a puerta. Eh, abro yo. No os preocupéis.
5: Buenos días, vecinos. Chicos, es el señor profesor. Profesor claustrofóbico. No soy señor. Soy profesor. Profesor claustrofóbico.
0: No, no. Sí, ya nos queda claro, ¿eh? Ya, ya nos queda claro.
5: Pues no lo parece, señor perro Parkinson.
0: no oiga, que parece usted que ha venido hoy de, de mal café.
5: Gracias, señor pirata borrete Un café sí que me tomaría.
0: No, si al final este va a estar tan sordo como el do del to, ya verás tú.
1: Por cierto, ¿ahora que lo dices? ¿Dónde se habrá metido el asesor do del to? Hace tiempo que no sabemos nada de él.
0: Es verdad, es verdad. Mira, <ríe> y metemos lo peor, ¿eh? Por, ...pero ya no daré una sorpresa... ...porque este cada vez que desaparece... ...ya verá, ya verá...
5: ...por favor, ¿quieren dejarse de cuchichear... ...ponerme mi café... ...y decirme de una vez... ...si alguien ha acertado
0: mi adivinanza semanal? Bueno... ...madre mía... ...pues esta semana... ...esta semana es verdad que ha estado un poquito más difícil, ¿eh? ...pero ha conseguido usted una cosa... ...que no suele conseguir muy a menudo... ...ah, ¿sí? ¿y qué cosa es? Pues no solo lo han acertado sino que además es que ha habido en las casas, ha habido unanimidad. Mira, por ejemplo, la familia Martín Martínez está de acuerdo en que la respuesta a su adivinanza, antes que nada, vamos a recordarla, su adivinanza decía así. «Somos un grupo de ocho. El tercero tiene un amigo inseparable. El cuarto, dos. El quinto, setenta y nueve. El sexto, ochenta y dos. El séptimo, veintisiete. Y el octavo, catorce. El primero y el segundo están solitos» qué pena, ¿qué somos? Eso pregunto yo, ¿qué somos? Por unanimidad la familia Martín Martínez dice que son los planetas, los planetas del Sistema Solar con sus satélites. Porras, lo han acertado. Pues también ha habido unanimidad en casa de Darío, Champi, Virginia y Gonzalo, que también dicen que son los planetas y los satélites. También hemos recibido en el, la comunidad de iVoox e un mensaje que también lo acertaba. Pero como nos venía como anónimo, pues no sabemos quién, quién ha sido. Así que, bueno, a ver si nos lo pueden contar. Y luego está Paola, Paola y Mateo. Pues Paola y Mateo han sido los primeros en acertarlo. Porque cuando se publicó el podcast, ni una hora después, ni una hora... Ya teníamos la respuesta de Paula que lo había acertado. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Borras? ¿cómo
5: puede ser tan
0: rápida? Bueno, pues lo acertó. Y por último tenemos también este audio de Ana que le da la solución.
2: Primero la respuesta, la de claustrofóbico son los planetas y la, la luna, claro. ¡Azúcar!
5: Pero yo le quiero recordar a la señorita Ana que soy profesor profesor claustrofóbico. Pero bueno, tengo que felicitar a todos los amigos y amigas que han acertado. Así que ahora voy a poner las cosas mucho más difíciles. Dudo mucho seriamente que alguien lo acierte esta semana.
1: Bueno, yo tengo que decirle que me gustan mucho sus adivinanzas ¿eh? porque nos hacen mucho pensar me gusta cuando tienen varias respuestas o cuando solo tienen una, pero, pero usted no se desanime ¿eh? usted a ver algún día conseguirá que nadie lo responda lo que quiero yo saber es que cuando lo consiga, ¿qué va a pasar?
5: Pues no lo he pensado pero esta semana sí que he pensado una adivinanza súper, hiper requete, definitiva hasta yo que sé la respuesta, no consigo acertarla pero vamos a ver, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo no la va a aceptar si usted conoce la respuesta? Eh, es una forma de hablar, señor Pirata Burrete. Escuche. La adivinanza de esta semana dice así. Tengo dos nombres. Combinando mis partes, contengo todo lo que existe. <risa> Cómo se les ha quedado el cuerpo... ...torcido, ¿verdad? <risa> Esto no lo adivinan ni los de la NASA... <risa> ...repito... ...tengo dos nombres... ...combinando mis partes... ...contengo... ...todo lo que existe...
0: ...oiga... ...¿no cree ya usted que se está pasando un poquito?
5: ...ni muchísimo menos... Al contrario, estoy deseando conocer las respuestas.
0: Es que esto me parece a mí casi el que lo adivine para ganar el, el premio Nobel.
5: No se queje, no sea yo rica, señor perro Parkinson. Nos vemos la semana que viene.
0: Adiós. Bueno, madre mía, la verdad es que este hombre podría hacer un curso para despedirse como el debido, eh. que se va siempre. Madre mía, qué manera más brusca de irse. Bueno, no os preocupéis. Yo creo que lo que ocurre... Es que, aunque él quiere jugar con las adivinanzas, ha descubierto que es un juego y que es mejor divertirse, pero es que creo que está deseando también que alguna semana, pues nadie lo acierte. Ya, pero es lo que le he preguntado. ¿Y, y, y si consigue una semana que nadie lo acierte, entonces qué va a pasar? Pues mira, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que ha llegado la hora. Oh, vaya, chicos, mirad, un audio de Cacerolo.
1: ¡Oh! Chicos, chicos, os envío este audio para deciros que hoy no os daré una receta porque había hablado con Julián y me había dicho que en los datos curiosos sobre Cuba os iba a hablar del auténtico. Ay, oh, pega que me, me trabo del auténtico arroz a la cubana. Bueno, a ver lo que os dice porque el auténtico yo me le sé. Bueno, lo que sí quiero deciros es que la semana que viene. ¡Me voy de viaje a un país! ¡Claro, como, como todas las semanas! ¡Bueno! Y quiero daros una pistilla. ¡Atentos a la pista! La capital de este país está contenida en la palabra Abultagon. Repito, Abultagón! ¡Nos vemos pronto! ¡Hay que dar eso!
0: Bueno, parece ser que hoy todos se han propuesto complicar un poquito las adivinanzas y las cosas, ¿eh? Bueno, no te preocupes porque yo confío mucho en todos nuestros amigos y amigas.
1: Sí, pero vamos a ver. El capital del mundo puede estar contenida en la palabra abultaron. Pues yo me tengo que poner a ello ya.
0: Sí, señor. Bueno, y mientras nos ponemos a ello para descifrar dónde se va a Cacerolo la semana que viene, cuál es la adivinanza del profesor claustrofóbico, llega el triste momento... ...en el que el programa va llegando a su fin, pero no sin antes recordaros algunas cosas. En primer lugar, no os olvidéis que tenemos abierto todavía el concurso que fue de... ...el protagonista Nacho Rizo de Pamplona... ...un protagonista que estuvo con nosotros hace tiempo... ...y del que ya no sabemos nada... ...pues ahora es la hora de imaginarse qué ha sido de él... ...escribe qué está haciendo... ...qué pasa, con, qué pasa en su vida... ...dónde está... ...y mándanos todo lo que escribas... ...al correo del programa... ...que es cuentos del derecho y del revés... gmail.com... ...y allí... ...el 2 de abril... ...vamos a celebrar el ganador... ...vamos a, a nombrar el ganador... ...que ganará uno de nuestros libros... ...en segundo lugar... ...también recordaros... ...las formas de contactar con nosotros... ...son... ...a través de Instagram o de Facebook... ...que podéis hacerlo por los mensajes privados... ...alguien nos ha preguntado... ...¿cómo puedo mandar un audio?... ...puedes mandar audios a través de... ...Instagram... ...puedes mandar audios también... ...a través de los mensajes privados... ...de Facebook... ...y si no también en el correo... ...puedes adjuntar audios en el correo... ...y... ...lo último que nos queda por decir... ...lo último que debemos decir siempre en este programa... ...y que no puede faltar jamás... ...es deciros a todos y a todas... ...gracias... ...gracias por seguir ahí... ...gracias por escuchar el programa... ...gracias por vuestras palabras de ánimo... ...todas las semanas que son las que nos ayudan a seguir adelante que vamos poquito a poco, vamos haciendo que la familia sea cada vez más grande que estamos encantados de recibir mensajes vuestros todos los días entro a ver si nos habéis escrito a través de la comunidad de iBox que se me olvidaba también, a partir ahí también nos podéis escribir yo voy poniendo cosas, habéis leído la entrada que puse sobre Yotsuba ¿os acordáis el manga del que habíamos hablado y que dije que no lo iba a leer? Pues lo pedí, se lo, lo compré en una librería y me lo he leído. Y mi opinión, por cierto, hago spoiler, me ha gustado mucho, está en la comunidad de iVoox e y ahí también nos podéis escribir. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por hacer posible este podcast en el que lo importante eres tú.